0: ムックスタディ日本の歴史第九十七回目でございま九十七回目ですねはい、はい、早速ですねリクエストフォーム読みたいと思いますはいラジオネームミノルくんミノルくんミノルくん,くんはい、えー、リクエスト人物は新島正新島正はいはいいつも勉強の合間の息抜きに聞いていますはい。僕は今年受験生です。はい、自分が受ける第一志望の大学が新島城にゆかりがあるので、ぜひ彼のエピソードを深く知りたいです。なるほど。同志社ですね。同志社大学ですね。<笑>はい<笑>、はいえー。タイミングが合うきにぜひお願いします。これからも頑張ってください。と。はい。ねもう今じゃあ、もう追い込み、真っただ中ですか。追い込みも追い込みじゃないですか。も、ねはい、もう、はい、願書も出して、はい受験票も届きそうですねいよいよ始まるぞともうじゃあ体調整えるだけですねそうですねもう寒いですからね体調だけ気をつけていただいてということでああのまリクエスト今回新島嬢ですがタイトルをタイトルを見ていただき見た方はねそこそう来たかというね、
1: 久々のね文化人っていうかそうですね謎
0: の多い方ですよねそうですね
1: どうですか千利休ですけどはいイメージもう
0: お茶の人。で、秀吉に殺されちゃった人っていう感じですよね
1: 。まあまあその通りっちゃその通りなんですけど、ちょっとね、深くというか見てみようかなと思うんですけど、はい、
0: じゃあ今回は千利休ですね。いきますけど
1: 、どこの人か分かりま
0: すいや、
1: 全く分かんないです。かってところが当時戦国大名とかがいっぱいいた時代、うん、自治都市って言って、はい、その中の豪商と呼ばれてる商人が統治してた町なんですよ。だから戦国大名も手を出せないっていう、はい、なんていいうんですか珍しいですすか珍しよね、うん、もうなんとか特区みたいなもんですね。それが今だったらまだわかるじゃない、はい、平和な時代だから。うん、もううなんんていうんですか大名同士が戦って領地を奪ってるときに、自治都市でいるっていうのはなかなかのものなんですよ。そこ出身なんで、だから清野琉ってもともと商人だったんですよ。で、その堺っていうのはその貿易で栄えた町ですごく潤ってたんで、なぜかそこを滅ぼさずに利用しようとして、権力者が利用してたと。で、代表的なのが信長と秀吉ということになるんですけど。ま、ずつえそこから商人から、えー、茶の道に行くわけですけどもともとじゃあお茶のイメージどういう感じのイメージですかお茶といえば
0: お茶といえば、うんうん、まあ美味しいぐらいです美味、ね、しいぐらい<笑><笑>ですよねそうそう普通に考えたらえお茶といえばと言われて、うん、何だろうって感じですねだか
1: らそれがいつまっっ、ねうん、だに習い事で、はい、まあちょっとなんかお茶習ってるとか言ってちょっとステータス高いと思うですね。だ、うん、からちょっと芸術の中でもちょっと感じです
0: よかね、うん、
1: そういうのにしていったっていう過程なんですよ、うん、それまあ千利休だけではないですけど、うん、たい一番最後に集大成したのが千利休ですけど、うん、その普通のお茶を、まあ、芸術にまで高めていったっていうところなんですけど、うんうん、まあそもそもじゃあお茶って、うん日本に初めてお茶を持ってきた人って実は割と有名人なんて知ってましたあまあ、ね、多分どっかでうっかり入っていた可能性はありますけど、はい、一応この文献的にお茶を持ってきたって知ってますそれまで日本人はお茶飲んでないんです
0: よ、えー、でもなんか中国とかから持ってきたっぽいです、ね、そうなんですよねそうなんですそうですよねそうすると中国、うん、あれですか空海とかですか惜しい惜しい
1: 空海よりちょっと後だけど鎌倉空海は平安時代なのでその次の時代の仏教の前奏だった英才という臨済史を作った英才が薬として持ってきただからお薬ですよ今うちらで言うと何ですかバファリンとか
0: あもうそういうだから普通に飲むんじゃなくてまあ漢方薬ですねそういうことですよ
1: だから、その常時飲むんではなくて、そういうのとして
0: 入ってきたなるほど
1: 。だから、まあいまだにね、カテキンとかいろいろ言われてるのに体にいいと。そういうことなんですけど、まあちょっと油断は置いといて。で、まず、村田樹光っていう人が、これ、千瀬離宮に行く前に、村田樹光って聞いたことあります ?100%、この人がまずね、わび茶っていうのを作ったんですよ。で、今まで、なんてうんですかね今思ってる日本人が思ってる日本感と昔の人ってちょっと違くて、うん、意外とこう派手好みだったりすするんですよ今和なテイストって言うとどっちかというと渋い感じゃないですか、はい、それがもう和び茶ですようん、うん、だから村田樹香っていう人が不足の美っていうね、うん、要するに足りないのが美しいんじゃないかっていうこれはな,なかなかの芸術家っぷりですよ。はいそれをお茶と結びつけけたわけですよそれを作ったのがわ、えー、び茶の始まりで村田樹子っていう人、はい、この人はね一休さんの弟子なんですよ一休さん一休さん一応実在の人物ですから、うんうん、一休さんの弟子で村田樹子がお茶にそういうものを入れたとで今までは普通にお茶をこう飲むだけだったのが何、うん、て言うんですかお茶を通じてですか人間の成長とか、うん、芸術性とかを足したんですよ、うん、だから今のお茶っていうのはその村田寿高さんが考えたんですよいわゆるさ作動的な動、うん、ものをまず元祖として考えたわけですよ、うん、だから、えー、と今までは普通にお茶を立てて飲みますみでちょっと作法はあったと思うんですけど、うん、それよりも作法ももちろん大事だけれども何、はい、ていうの精神、うん、ちょっと何ていうのかどういう気持ちで挑むかみたいなのをちょっと大事にした、うん、で、それをまあ直接の弟子ではないんだけど、はい、それをまあいいなと、はい、ちょっと発展させたのが竹、うん、の女王っていう人なんです。<ー>これこれ聞いたことあります。いやもう 100%, <笑>もう100ないですね、うん。ちなみにこの人が。うんの師匠ですなるほどねその竹野浄翁さんはそのまあもともと多分村田寿工さんも一休さんの弟子ですから一休さんっていうのは臨済宗のお坊さんなんで臨済宗っていうのは禅禅のお坊さんなんでその段階から取り入れたけどより一層禅の要素を取り入れてのが竹の浄翁さんでなんかこう今までは茶器とかね茶道具ととかはちょっと凝っっ凝たたものを作ってた、うんだけれどもそれ以外にもいろいろ作法的なものをちょっと芸術にまで高めてさら、うん、にもう究極の、うん、村田樹光さんからこの不足の美っていうのがあって、はい、むしろ不完全なものがいいってなってたのを、うん、千利休まで行くと究極に行ってもうこれ以上削れないぐらいまで。うんだから茶室に行ったらポンと一輪だけ花があるとかね、うん、掛け軸とあれのもほとんど余分なものがないみたいな。うん、で芸術普通のお茶を芸術家まで完全に高めたのが千の利休なんですよ。で、うん、段階があるってことです、ね、段階があるんですよ。うん、それが今となったらお茶だけじゃなく、うん、なんかそのシンプルな渋めっていうのがなんかちょっと日本人っぽくないですか、うん、そうですねまあいわゆる和定室。和テわびさび系のがもうこの辺の時代です。うん、実はね千利休だけではないんですよ。でちなみに言うとこの時代の茶器っていうのは、うん、今でも相当茶器って多分僕はあのお茶しない,でしないからわかりません多分高いと思うんですけど、うん、もうねとんでもなく高いんですよ。うん、とんでもなく高いというか、うん、とんでもなくステータスを持ってたんですよ。うんで今もしその時代大体戦国武将は持ってたんですよ、はい、ステータスとしてうん、うん、持ってたらもうほぼ全部国宝ですけど一、うん、一国と茶器一個交換できるレベルで
0: す,<笑><笑>すごいですねどん
1: ぐらいということで一国だからだから普通の家一軒とかのレベルじゃないですよね、はい、一国と交換できるぐらいのレートで、うん、すごいな茶器うん、ね、けれども、うん、それは戦国大名とかって、うんどっちかというとわびさびよりも、うん、なんかちょっと絢爛豪華的なだから千の利休としそうとは若干違う部分もあるんですけど、はい、あのー、あってで有名なエピソードとしては、うん、信長も茶器欲しいんですよ。信長なんてもうぶっ壊しそうですけどね<笑>イ
0: メージが。<笑>そうそう
1: でも一、うん、回も,うものすごく名品がある。松永秀っってていう人が持たわけですこの人は裏切りの次裏切りの人なんでもうなてつうんですかいろんな人と同盟を結んでは破棄してみたいな。で最後信長が追い込んだわけですよ。けど信長の人はさっきね文吾が言ったように信長のイメージとか他のやつがチャキチャキ言ってても俺はチャキなわけどうでもいいやって割りそうだけど信長チャキ大好きなんです。なんかちょっとイメージ違う感じだけど茶器、ねうんうん、大好きだからその松永氏がね、うん、その,うの数ある茶器の中で最もの名品を持ってて、うん、もう散々散々裏切って、うん、信長の性格上ねだって比叡山だって全員皆殺しにしていくぐらいなのに、はいうん、その茶器を差し出したら、うん、命を救うってたんですよ。大好きですね、うん、でも松永久ではそれ知ってて、うんうん、お前なんかに渡すかっつって、うん、チャキモロトも爆死してますからお<ー><笑>激しい、うん、でお前ね殺されてチャキが渡るぐらいだったら、うん、俺はもうチャキとモロトも吹っ飛んでやるっつって
0: 死んでるぐらいなんで<笑>それぐらいチャキってじゃ価値がめちゃくちゃ高い、うん
1: 、ででそのチャキあの価値が高いってことはもうその今でいう茶渡茶自体も捨てたス高いじゃないですか、うん、だってその茶器でお茶を立てるわけだから、はい、それを取り仕切るってことで必然的に利休の価値も高いわけもっと言っちゃえば利休が価値を決めてるからね<ー>その茶器の値段これはいいものですこれを悪いものですって決めるのはまあ、利休だけじゃなくて要するに佐渡の人が決めるわけだから、うんうん、でそれを国と交換するぐらい戦国大名は大事にしてるってことは、うん、それを決定できるってことはステータスは高いから、うん、だから信長とか秀吉の側近になれるわけですよ。うんうん、でプラスやっぱ戦国大名っていうのは荒くれ者が多いんで、うん、要するに今で言うと額がないっていうか、うんうん、で厳然として力は弱くなったとしても朝廷ははいるわけですよ、うん、天皇とか公家その人たちと、まあ、その身分が上がっていくとこう交流していくきに、はい、やっぱりこう田舎者とかねうん、うん、作法の知らない野蛮人とか生まれたくないから、うん、そういったものをやっぱ勉強したくなるんで、うん、こぞってやっぱ茶の湯の勉強したわけですよ。なるほどなでそういうのの最高位が千利休ですから、
0: うん、必然的に地位が上がるっていうことなわけです。そりゃ上がるし、権力も持っちゃいますね。持
1: で、あのう、で、千利休、あ、で、信長が殺された後、うん、信長以上に。秀吉がその茶の湯がはま、はまり、茶の湯を、うん、まあ、利用したと。うん、だから、秀吉から茶会に誘われるってことが一番のステータス。または、茶の、茶器をもらうとか。で、そういうのの。全部指南役をしてるのが千利休なんで、うん、だから秀吉の側近プラス秀吉にものを言える人っていうことで、うん、権力を持ったわけです。うん、で、もう一人、えっ、ー、と、秀吉時代に権力を持った秀吉の弟がいるわけです。秀長。で、秀長は政治的。うん、で、それ以外のことは利休がやってた。うんうん、だからあのあの豊臣秀長ってすごくなんつうんですかね。人柄がいいというか大和な人だったんで、政治的なものは私に相談してください、それ以外のことは利休さんに相談してくださいっていうふうに言っちゃうぐらい、権力を持っっちゃったわけですよでももちろん仲良かったんですよ、最初。むしろこうお茶の世界では弟子みたいなもんですからね、秀吉は。で、秀吉は派手好みですから。黄金の茶室とか作っちゃうんです。わびさびの対局ですよ。<笑>本当ですよね。ね<笑>究極のド派手というか。なので、この番組でもやりましたけど、うん、秀吉がド派手な邸宅を建てたんですけど。うん、なんていう名前か知ってますか。この番組でもやりました。聚、うん、楽,楽亭。そう、聚楽亭ですね。で、聚楽亭の中に秀吉を、うん、あ、じゃあ、千利休住んでた、うんです。その建物の中。<笑>おおお<笑>豪華の中にちゃんとわびさびねわびさびの様式でだからそこに茶室を作り秀吉は黄金の茶室ですけど戦のはもは究極のシンプルなわびですからそこに住んでてもしあったら国宝間違いなしですけど儒楽ごと壊れましたから。でね一個だけその時代要するに戦国時代秀吉の時代に。千利休が作ったとした茶室が1個だけ現存してるんですよ。え。それ「大安」っていって国宝です。そうでしょうね。2条2条2畳ですよ。狭いですね。狭い。であれ、あえて狭くするわけですよ。で入り口とかもあえて狭くしてるの知ってますなんか
0: こうくぐっていく
1: 。であれはまず刀を入れないと。刀だって使えるし。あとどんなに天下人であっても、くぐるってことは頭下げるわけですよね。うん、だからそこからは対等の世界ですよってことで。でちゃんと意味
0: があるわけです、ね。そうなんですよ
1: 。で、そこで、まあ、刀なしで一応こう一対一の対話をするっていうのが、うん、まあ、ステータスというか。うそういう方だなったんですよ。だからそこまではね、あの、まあ、秀吉の側近なんですけど。うん、そこからね、うん、まあまあ、僕はあの秀吉が、あの老人になって。狂っったと思てますけどそうするとやっぱり利休が気に入らないといろいろねまあ多分一つは権力持ったっていうのと秀吉に唯一物を言える人で秀吉が今までだったらその批判を入れて変えてたのにもう多分文句言われたくなかったんでしょうねまあ諸説あって実はそのまだわからないんですよ本当の原因が何で殺されたかでもなんかさっき言ったように千利休の,のこうイメージとしたおじいちゃんの芸術家じゃない、はいうん、けどあの切腹で死んでるんですよ。うんうん、その時に、まあ、秀吉からこう死者が来るじゃないですか。うん、死者が来た時に、まあ、当日だからあなた死刑判決ですよ。うん、でももちろん大然としてて、はい、動じなくて、うん、その死者を。お茶の用意できてるからちょっと来てくださいってお茶を振る舞ってその後立派に切腹したというねだからね文化人プラスやっぱなんていうの無人の心を持ったというかそうねもう今日死にますって言った時お茶立ってたんですねちゃんとねいつも通り要するに究極のシンプルっていうのはいつも一緒のことをする的なねでまあ立派に果てたっていうこと
0: なんですけどなるほどそ、うん、それもまああ諸説あるとそう
1: ,そうなんですよだからなぜ秀吉が切腹を命じたかっていうのはもう諸説あって結局わからないんですよ、うんうん。けどやっぱりそんだけ芸術家としても有名だし、はい、あと弟子の中で戦国武将もだいぶ弟子がいっぱいいたんで<ー>師匠が切腹させられるっていって奪還する
0: 利休、うんね、をこうなんとか救おうっていう動きがあったから、う
1: んうん、最後切腹する時その。茶室の周り全部兵隊で囲んだんですよ。にいうらそうなんだ。奪還っていうのは利休を持ってっちゃう。持ってっちゃう。要するに殺されないようにね。そんでどっかにかくまって秀吉が死ぬまで待つのか分からないですけど。けどまあそういうのも結局できずプラス利休はもう受け入れたというかもう漏洩せずに。受け入れたっっていいうとこがやぱ
0: すごあとはね
1: 豆情報でいうと千利休イメージ的にはさっきも言ったようにおじいちゃん的じゃない当時として入れる1 8 0ンチあったというめっちゃでかい男だったりでかいイメージないでし
0: ょないですね。どちらかというとすごく小さくて。が
1: らいですとんでもない大男当時としても大
0: 男だったんですね意外と。であとは千
1: 利休は一応罪人として切腹させられてるんで通常だったらお家断絶なんですけどその後やっぱ弟子たちもいるしその後天下を取った家康が復活をさせてそのお孫さんの子供がえー、孫の人がまず千利を継いだわけですよね、うん、でそのお孫さんの子供が何人かいてそのうちの三男の人が今で言う表千家、うん、で四男の人が裏千家っていうのを、うん、まあ継承したんですそれが現代にも残ってますじゃあほん本当に古いんですね古いってねめちゃめちゃ古い、ねうん、究極の,<ー>あのシンプルな美ですよ「わび、うん、の境地
0: 」ねえなんかちょっとねっと、うん、まあ本当にこう興味をね、はい、持たれた方はもうちょっとこう深くいくとどうなんですね,ですね、はい、知らない間にお茶を立ててたり、ね、かもしれないですね,ね,ね
1: この不足の美っていうのがね分かるとなんかすごいんじゃないですかね、うん、なんか不足してると足したくなりますからね
0: おしゃれだないいですね、はいいいやいや、ちょっと勉強のような感じで久々の文化人でした文化人ということで、はいえー、今回のテーマは「千利休」でした
1: 「むくむくラジオ食べ」
0: 「
1: むくむくラジオ食べ」「むくむくラジオ食べ」むくむく